0: 始まりました第2回映画の友にスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画談話しポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識が必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です映画終わりの帰り道などに聞いていただけたらいいななんて思ってます基本ネタバレありで話しますのでまだテーマになった映画を見られてない方は見た後に聞かれることをお勧めします<音楽>えっと初回からですね約3週間ぶりのアップになってしまいました申し訳ございませんで前回ね聞いてくれた方本当にありがとうございますちょっとですね仕事の忙しい時期とですねあと僕ちょっと推しがいて推しのね卒業公演というのが重なってしまってですねいろいろあって感覚が空いいてしまいましままた、えー、これからねもう少し感覚を短めでやっていこうかなとは思っているんですけどでこんだけ空いてしまったらですね季節ももう夏真っ盛りになってしまってもうセミがねみんみんうるさいぐらいな感じになってしまってでなんでね、えー、今回の作品はもう夏を感じられるような一本を選んでみました。はい、それでは第二回課題作品はこれです。昨年公開されてスマッシュヒットした松本壮志監督作品。サマーフィルムに乗ってです。まずはざっくりストーリーを紹介。地方高校の映画部に所属する女子高校生はだし。彼女が作りたいのは時代劇だが映画部ではキラキラ青春映画を絶賛制作中友人のビートバンとブルーハワイはそんな彼女に自分で時代劇を撮るように背中を押しますしかし肝心の主人公武士役をやれることが見つからず裸足は途方に暮れますでもそんなある時地元の映画館でこの役にぴったりと合う男の子凛太郎に出会ったことにより映画作りは個性豊かな友人を巻き込んで本格指導していくただこの凛太郎にはみんなに言えない秘密があるのですがで昨年の夏にねもう映画館で初日に何かこう惹かれるものがあって見に行ったんですけどこれがものすごい傑作でしたね。でただ奇跡的な作品だとも思ってて多分何かのピースがうまくはまってなかったらきっとこけた作品なんだとちょっと感じています。でこの点はちょっとまた後で話すんですがまずねちょっとざっくりとこの映画の良さについて語っていきたいですでこの映画の良さなんですけどとにかく若い役者さんのハーモニーが素晴らしくてもう彼らが本当に魅力的でなんだろうこのメンバーでこの時期でしか出せない魅力が詰まった作品になってると思ってるんですで主演の裸出しを元乃木坂4。6の伊藤万理華さんビート版役を最近優子の天秤や愛なのにみたいなね。こう素晴らしい映画に出てる。川合由美さん。で、倫太郎役に猿楽町で会いましょう。の金子大地さんこう。本当にね。昨今の日本映画界若手のホップが集まっている。今思うとすごい豪華な、うん、作品ですよね。このフレッシュな役者たちが。先にも少し触れたんですけど、こう学生たちの仲良し感とかわちゃわちゃ感を体現してるんですよね。それが本当に上手くて良くて。で、各キャラクターのキャラ立ちの良さっていうのも素晴らしくて、もうさまたこいつらに会いたいっていう気持ちになるんですよね。見終わった後にもう物語全部取っ払って、このキャラクターたちが裏話してる番組があったら見てみたいみたいな。で。各キャラクターねどこか少し屈折してるんだけどねはみんなまっすぐな性格で本当に気持ちのいいキャラになっててみんな愛おしくて愛らしいんだよねだからといってすごくとっぴなとっぴすぎるこうキャラとかいなくてどの子にもなんだろうなああ高校の時こんな子いたなってこう思えるようなリアリティがあるうんだからそこがすごくよくてで特に裸足ビートバンブルーハワイの3人の会話っていうのは本当にねこうふわふわした感じがあってこの映画のムード感を決定づけてるしこう見ていてすごくほっこりするだからこう優しい気分で映画を見守れる気にさせてくれるでそんなまっすぐなキャラたちが見てる人の自己肯定感をこれ上げてくれるんですよねこの映画って主人公裸足が信念を最後まで突き通すお話なんで今何か自分がやってることで悩んでる方がいればその人の背中を押してくれるような作品だと思います。でそれにですね映画のスタッフや裸足のライバルとかも,も最初は偏見なの目で見てたりするんだけど決して、まあ、他人や他人の趣味を否定しないんですよね。ななんらこう興味持って乗っかってて乗かくれたりする例えば分かりやすい例で言うと録音部の2人と照明やってるヤンキーの、まあ、エピソードがいい例でこう録音部の2人がね野球の投手が投げるボールをキャッチャーがミットで受ける音だけ聞いて誰がそのボールを投げた投手か当てるクイズとかをやってるんだけどそのヤンキーちゃんと前のめりで最後やってくれるんですよね。うん、で変なことを「変」とかで済まさずに面白いとかリスペクトしてる姿ってのが最高それに何だろうそのちゃんと各キャラの,この自分の特性がこうストーリーに生かされてくるだからそれがね本当に嬉しいしもう見てるこっちの本当に肯定感っていうのをね高めてくれる感じで最高です。その他の他良さって言ったら多くのジャンルがミックスされてる良さっていうのがあってこの作品は青春コメディがベースなんだけどいろいろなジャンルが混ざり合って作られている作品でもあって、えー、例えばですね「時をかける少女」みたいな、ね、SF 感もあるし最近公開されて話題になった覇権アニメののののよううなももづくりりやグルーープワークの面白さっていうのもありますそれ以外にも恋愛要素もあるし時代劇アクションの要素も見れます。で多ジャンル的な、まあ、良さの一つに幅広い年齢に対応できるっていうメリットがあって、えー、特にね今回、えー、モチーフが時代劇っていうことで本当に若い人だけじゃなくてかつて時代劇をよく見ていた方にも楽しめるような作品になってると思ってます。で例えばね主人公「はだしたちのたわり場」にはね昔の東映・大映、えー、東方の時代劇のビデオがいっぱいあって。壁には十三人の四角のポスターとかが貼ってあるんですよね。で、それにセリフなどにもね、時代劇愛がもう盛りだくさんで、例えばこうなんだろうな、えー、市内を持ってね、座頭市の一のポーズしてみたり、まあ眠り教四郎の真似してみたり、もう本当にね、そういう宝探し的な楽しみ方もできる作品で、うん、誰でもね、こうどれか一つの楽しみ方が見つかるような作品になってい見と思いますでこっすでここからですね少し、えー、僕の話したいことをもっと話していくんだけどさっきねこの映画を傑作っって言ったじゃないですかでもね実はねもうこれ開始5分10分ぐらい見た時の感想が「やばいこれめっちゃくそ映画かも」なんですよね。で、ね、もう一回ね腕時計見たもん5分10分ぐらいの時に。あと何分かなみたいな、もうその理由が、まとにかくねリアリティを全く感じられない設定だったんで、こう話が入ってこなかったんですよね。もういわゆるこうリアリティラインがめちゃくちゃでこう見ていて、ま頭が混乱しちゃったんですよ。で、ちょっとリアリティラインの話をえー、させていただきたいんですけど、どんな創作物でもこうリアリティラインみたいなのがあって、その映画の世界ではどんなことが常識で非常識なのかをこう分からせてくれる境界線みたいなものでこれがね低いからとか高いからいいという話とかじゃなくてこう低くてもそれをこの世界でこれが現実なんだよって早めに観客に分からせたり丁寧にこう説得力を持って世界観を提示していければ全然問題ないことなんですけど例えばね2001年宇宙の旅とウルトラマンじゃこのラインって全然違うじゃないですか。でもこれどっちもちゃんと成り立ってるお話で,、うん、でそれでねこ,のこれっていうのはるんですよね例えばねこう一般の人が医療ドラマとかを見て「あわーこのドラマめっちゃリアル」って思ってても現役のお医者さんが見たらどんなものでもねちょっとリアリティに欠けるものになってしまうだろうし。あとこう見る前のこう観客と映画のイメージの違いギャップっていうのも結構重要になってくるんじゃないかなと思ってて例えばねこうコント番組を見てここんなななとあるるわけねえだろうって怒る人いいいじゃないですかそれは今から見るものがコントって分かって見てるからでも逆に映画界に行って映画見るぞってなった時にいきなりコント始まったら座席からこう滑り落ちちゃうよね。うんで特に今こう、ね、例で特撮とかコントを出しちゃったけどあとアニメっていうのもなんだろううーんこうアニメってねちょっとねこう意外とこうリアリティラインがこう緩くてとっぴな世界観でも気にしなくてこう見れたりするうーん多分実写じゃなくてこう絵になるとアニメっていう,こうフィルターが入って見てる人の,この脳内でイメージがなんか補正されるような感じがするんですよね。例えば現実の世界に忠実性実際の街を舞台にしたアニメであってもどこかこうちょっと違う世界のお話だって感じでやっぱりこう受け取ってるでも実写映画っていうのはそこをめっちゃ気をつけなきゃいけなくて実写映画ってなんだろう,こう絶対どんなジャンルでも観客っていうのは自分の世界のこう地続きにこの先を感じちゃうんですよね。この自分のの世世界界先にその世界があるみたいな感じでだからこう自分の世界っていうかまあ社会とかねの常識とその映画の常識を照らしてこう考えちゃうだからしっかりとこう丁寧にこの世界観とかその世界のルールを伝えていかないといや見てる人もうしっちゃかめっちゃかになっちゃうんですよね。うん、ですいまこの辺からちょくちょくネタバレ入ってくるんで、えー、まだ見てない方は気をつけてくださいね。で今作の、まあ、混乱の元になってしまったこのリアリティラインなんですけどまずねちょっと軽いとこでいくと、まあ、これ僕だからっていうのもあると思うんですけど冒頭で各キャラクターの名前が呼ばれて「えっ?」てなったんですよね。裸足ビーート版ブルーハワイこれそんななニックネームあるみたいなそれに話の中で何でそのあだ名になったか分かんないからこう違和感しかないんですよね。こうあだ名なのにこうブルーハワイって言いいにくくない<笑>ブルーハとか訳されてんだったら分かるけどもうなんかそうちょっと現実感のないなんかニックネームにね僕はちょっと感じちゃってちょっとこうえってなっちゃったの最初まあでもそれはね別にね、まあ、そんな可愛い可愛いもんででそんな彼女たちがねこう放課後行くたまり場があるんだけどでそれがね河原の橋の下にあるこう放置されたバスなわけ。で、そこに鍵して、で、中に、こう、椅子とか、なんていうの、テレビとかビデオを持ち込んで、そこでね、本読んだり、ビデオ見たりしてんの。え、どういう場所みたいな。電気どっから来てんのみたいな。この世界には、警察署とか役所がないのか、無法地帯での話なのか、って思っちゃって、で、その後の、まあ、映画作りでも、もうこれ少しでもどうなんていうのかなこう自主映画とか関わった方がいたら分かると思うんですけどあの照明謎すぎでしょうみたいな<笑>まあね100歩譲ってまあ最近カメラがね性能がいいですからまあちょっとした明かりでも撮れるっていうことでまあそこはまあ100歩譲りましょうとでもあれさ録録音音が同時録音じゃないですかマイク普通にこう出してるしでそんなマイクの横で自転車ガンガンこいでたらマイカその音拾っても「うセリフなんて聞こえなないいよみたいな<笑>ええと思っちゃってまあねで多分ねこれがねアニメとかだ,だったり、まあ、舞台劇とかだったら全然気にして何ていうのかな見れたと思うんだけどこう思いっきりねこのまあ映画だからね、うん、本当にね混乱しちゃって。うんね、そしてねその後の突然のこう未来からタイムトラベルしてきたりんたろーの設定とかもねしかもタイムマシンがあれだしねこうでりんたももう未来のこのり太郎の友人もこう未来感ゼロみたいな感じでね<笑>気持ちいいぐらいこうリアリティの書き込みを捨ててるっていうのがねうん,なんか本当に何を見ているんだろうっていう気分になって。うん、これね映画館だとね途中退席とかもなかなかしないと思うけどこれ配信で見てる方はね本当に途中でやめちゃう方もいるんじゃないかなって思っちゃうだけどねこれね本当にね最後まで我慢して見てほんですよね、うん、それでも見れた理由っていうのはそれはねやっぱりね主役の伊藤まりかさんの存在ですねこの方本当に魅力的な方でとにかくこの漫画みたいな設定の世界観にリアリティを持たせているのは彼女彼女の漫画っぽい演技っていうか、まあ、独特のね雰囲気の演技なんですけど、まあ、子供っぽくもあるし大人っぽい表情もできるし本当に幅が広い元アイドルとは思えないようなこうブサイクな表情もするしうん、それね漫画みたいに本当に口をへの字に曲げるみたいなねことが嘘くさくなくできる人っていうかヘラヘラした演技からスッとシリアスな演具に移行できるそしてその変化のねグラデーションがいびつじゃないんですよねスムーズにできて、うん、全然嫌味がないというかこの演技の幅がコミカルな漫画的な世界と現実的な世界にをリンクさせてるる気がすすんですよね本当にこうこの世界にこの人は住んでるんだなって思わせる、うん、この人のなんかこう存在がもうリアリティーラインになってるんじゃないかなってぐらいのねさっき子供っぽいって話をしてたけど子供って何事にも全力だから何やっても目に入ってきちゃうけどもう彼女の存在もね遠からず近からずそんな感じで。えー、でもねそんなね子供がねハッとね大人の顔をするからそのギャップもね引かれてしまう点なんだよね、うん、だってね木の棒でちゃんぱらごっこするんだよ、ね、マジあんな木の棒が似合う成人女性なんてねなかなかいないうん何からね雰囲気で言うとね昔のメグライアンに似てるかなって感じはしますよね立ち位置的にだからねね今後ねこううーんラブコメとかねああいうものにはもういっぱい終演するんじゃないかなっていう感じが、はい、しますねそういう作品撮ってる監督だったら多分使いたくなるような、まあ、逸材なんじゃないかなって気がしますねとにかく伊藤まりかさんに目がいくんですけど観客がもう彼女の思考だったり視点をね追体験できるような作りになってるんですねこの映画。それは彼女の目の目演技と撮り方なんだけどこの映画話がね展開していくときに必ずカメラは彼女の顔を捉えててでフレーム内の彼女が目で何かを追うと次に、うん、カメラがその見てる対象を撮るみたいなねだから観客も裸足と同じものを見て同じ考えを持てたりするし、うん、彼女の視線の先から物語が広がっていくっていうか進んでいくっていうか。で単純そうでこういう撮り方って、まあ、親切だし彼女に感情をね入れやすいだけどそんな感情が入りやすい作りなんだけどその観客の常識を超えて彼女が行動することがあるからそれがねすごくハッとすするる良いアクセントになってるんですよね。例えば凛太郎を追いかけて橋からダイブするシーンとか。あれは彼女が何が好きでどんな性格か分かり始めてきた観客のこう気持ちを良い意味で超えていくだからああこの子はそこまで映画が好きなんだとかこの映画にかけてるんだっていう,こう気持ちを観客にこう分からせてくれるってとてもねすごくうまい作りになってるんですよねで今の話もちょっと脚本に関わってくる話だと思うんだけどこのリアリティラインの問題点以外は本当によくできてる脚本だと思っててまあ個人的にうまいなって思ったのはビートバーンとり太郎が物質で初対面するシーンでビートバーンがずっと黙っててぼそっとこうイケメン苦手なんだよねっていうシーンがあったと思うんだけどで後にさ裸足がこの2人が仲良く話してる場面を見つけるじゃないですかで。で観客はね開いていたビートバが話せるようになってるイコールあれ付き合ってるみたいなね、こういうミスリードにも持っていけるし、あのセリフ一つ入れてるからもうなんていうのかなこう深みが出てるそのシーンにあれは本当にうまいと思いました。この物語の終盤の脚本も素晴らしいですよね。この映画ってこう伊勢に対する愛と映画に対する愛っていうこう二つの愛が並行して進んでいくじゃないですか。しかももう複雑に絡んで進んでいってラストね見事一つの道になってこうクライマックスを迎えるっていうあの流れ本当に素晴らしいなって思っててもうもう本当ねエンドクレジットの時もほんどガッツポーズしてたもんね自分の手見たら<笑>で。で本当にねラストシーンね近年で一番好きなラストシーンだと思います。ね、自分を信じることをどんな状況でも信念をこう突き通して正しい方向に導くことうん全て詰まったラストですね。でさっき例にも出した「派遣アニメ」にも通じるようなテーマで実はねライバルかりんたちのキラキラ青春映画と「裸足の時代記」はこう正反対なものと思っていたんですけどもう実はね似ていてかりんとカリンは最初から自分の好きなものを信念通り作っていたんだけど。はだしはちょっとねしに構えてそういうのダサいとか恥ずかしいと感じてる節があってで正面から先に向き合えていなかったんだけどそれがね未来の映画の現状について話を聞いたりラストの上映会で自分の映画をね客観的に見てる中そして何よりり太郎の存在をね通じて向き合うことができたっていうね。であのラストの告白はやっぱり裸足が裸足自身にもしてるしり太郎に。もう映画の未来にねそして未来を間接的にこう託されているこう、ね、こう映画をこう情報として手軽にインプットしがちな現代の僕ら観客に対するものだからあんなにもね感動したんだろうなって思ってます。でそしてねこうラストシーン終わってさクレジットでかかるコーディー・リーのさ「異星人と熱帯夜」こうもうね名作すぎてあれ聞くだけで涙腺、ね、がね本当に。ね、歌詞もよくてさなんかこう一つ先の街灯までに本当の気持ちを話さなきゃ触れ合った指先でテレパシー見たく君の全部知れたらいいねなんてさこんなシーンなかったけどさなんかこうきっと文化祭までのさ編集してる期間あるじゃない。であれ夜遅くまで学校残ってるけどもう終わったらこう夜遅くねこう。なんか街灯のおかげでかろうじて見える土手沿いをさ裸だとり太郎が一緒に帰るシーンがねあったんじゃないかななんてこう想像させてくれるもう2人の関係をこう補強してくれるような曲が最後にかかるのね本当に良すぎてねいや最強のラストとエンドクレジットだなって思いました。第2回映画のともにどうだったでしょうか本当にねこの作品多分何かのピースがうまくはまっていなかったらきっとダメだった作品だと思っててうんだけどね本当に、ね、今のキャストスタッフでしか撮れないような全てのコマが奇跡的に揃った作品だと思ってますね完成度の高いよくできた映画も好きなんだけど個人的にこうその時期そのタイミングでしか作られないようなこう荒くて雑でも勢いで一点突破していく奇跡的なこう作品が僕は好きで。これはね、やっぱりね、狙ってもできないからね、そういうのって。なんかね、本当にこの映画もこうパンクロックバンドのファーストアルバムみたいな、こう初期衝動。ね、勢い重視みたいな、荒くてもそれを。もう他でカバーする魅力的に溢れたもう本当に傑作と思ってます。ね、皆さんは感想はどうでしたでしょうかまたねどっかでお話しする時があればあなたの感想も聞かせてくださいねあと気軽に質問やメッセージチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回もあなたの映画の友達させてくださいねではバイバイはいアフタートークですでこの作品を気に入ってくれた方にですねもう一本何か作品を紹介するとしたら、えー、これもね昨年公開された青春映画なんですけど「登る小寺さん」っていう作品があるんですけどこれおすすめしますでこれねサマーフィルムと共通点が何個かあってまずねロケ地が同じなんですよね、えー、栃木県の足利市旧足利西高校っていうのを、まあ、舞台にして、まあ、舞台っていうかまあ撮影されてるんですよねでだからこの2つのつ映画って出て出くる高校が同じなんですよ<笑>だからそれも面白くて、うん、でそれにこのこの映画も主演が元モーニング娘。の工藤遥さんっていうね元アイドルこういったつながりもあって面白いですね。で「のるコてラさん」ってこれはこれでねまた話したいぐらいのね名作だと思ってるんだけどこの主役のボルダリング部の小寺さんっていうのがね映画をの通じてねただただ一生懸命壁を登ってるだけなんですよだけどそれを見てるこう周りの子たちが彼女の姿に影響を受けてどんどんどんどん動き出して話が進んでいくっていうねちょっと不思議な映画なんですよね。で僕の友人がね行ってハッとしたんだけどこれ構造的にはアイドルとそのファンに似てるよねみたいな話をしててああ確かになんだろうこう。アイドルファンもアイドルの頑張ってる姿とかステージを見てえと何だろうこうよし明日から頑張ろうとかこうやる気を出すじゃないですかだからあそうだそうだそれに似てると思ってまあそういったねえ視線で見てもすごく面白い映画になってると思ってますこの映画の後にですね同じ映画監督とまあ主演ね伊藤真理香さんでポッドキャストをテーマにしたドラマをやってるんですよね。で、これ、僕、まだ見てないんですけど、見た方から聞くと、やっぱすごく面白いらしくて、おすすめらしいんですよ。で、実はね、僕のポッドキャスト。名前考えるときに、このドラマのね、タイトル、まあタイトルがね、お耳に合いましたらっていう番組なんですけど、まあ、そういった、なんかこう、番組名にしたくて、いろいろ考えて。ね、今のね、えー、番組名になったっていうねまあどうでもいい話なんですけど<笑>で一番好きなキャラなんだけど最初ねブルーハワイにめっちゃハマったんですよなんかこのあのホワホワした感じがねなんかおっとりした感じがすごくす素敵でだけどだんだんだんだんこう幸玉ひるさんがやってるかりんがいいなって思ってきて。なんかこうね風呂場でビート板に宣戦布告されてさ「あそうなんだ眼中になかったや」みたいななんかねさらっと悪気なくイラつかせるというかね人を傷つけるキャラがうまいというかいいなこういう子いるわって感じになってねなんかねそっからなんかこう目が離せなくなったっていうかねうん。で幸田さんっていう方僕知らなかったんだけどミュージシャンでピアニストなんですよ。で曲をね聴いてみたらこうバックにねキングヌーのメンバーとか従えてる曲もあってめっちゃかっこよかったですでね本当に、ね、才能ある方だと思いますで今後ね本当にすごく気になる存在になっちゃってもうね皆さんぜひねあのチェックしてみてくださいで僕ね時代劇が大好きではるか昔に映画業界で働いたこともあるんですけどその当時好きすぎて東映京都撮影ままで行って働きましたで昔の時代劇ってね興味ないかもしれないんですけどこの映画を見てね興味湧いた方がいればこの作品でも取り上げられているザ「ザト市チ」シリーズの1作目「ザト市チ物語」は見てほしいなって思ってます。でただ白黒映画なんでこう古すぎて嫌な方もいると思うんですけどまあそういった方にもですねかつ慎太郎が監督もした1989年の「座頭市」の映画もあるし同じアウトローの「また旅物」っていうことであればもう僕の大好きなね、えー、マイフェイバリット映画なんですけど「靴掛かけ時次郎勇気を一匹」という傑作もあるのでそっちもおすすめです。あと昔の時代劇ってもう,こう切られてもね血が出ないのでリアリティがないっていうね、そういうのが嫌だっていう人もいると思うしまあもっとね今っぽい5話描写満載の作品が見たいっていうことであれば、まあ、勝慎太郎のねお兄さん和歌山富三郎さんが主演した小連れ狼の映画シリーズをおす,すめしますこれねかなりぶっ飛んだ時代劇なんでこれ最初に見ると時代劇のイメージがかなり変わってしまうかもしれないんですけどだってね乳母車にマシンガン搭載されてるのもあるから、ね、<笑>こうでもねすごくね今っぽい感じで見れる作品だと思うので今の映画に慣れてる若い人にはちょうどいいのかなって思ってますでねまたいつかおすすめの時代劇の会もやりたいですねはいなんで、えー、皆さんもちょっとねいろんな時代劇を楽しんでみてくださいねでは今回の「アフタートーク」はここまでですまたね